0: 3 q 23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 98 que se está grabando el 18 de... Uy, iba a de noviembre, de marzo del 2012 podcast que podríamos llamar como el retorno. <coughs> Perdón. Y es que tras una pausa muy larga, muy larga, muy larga desde diciembre, eh, pues hubo un pequeño por con la J pod seguro que estáis saltando de todo esto, que me hizo intentar retirarme una temporadita para desconectar de todo. Eh, un retorno que se volví realmente hace 15 días, si no recuerdo mal, con un podcast de escenas de matrimonio tal como hoy, pues hace dos semanitas unos días antes de la Keynote de Apple y, y bueno, los que tenéis suscripción a, a este feed pues veréis que, que el, día, ¿cómo fue el día no me acuerdo, el día 3 creo el día 4 no sé, el día de la Keynote de Apple donde presentó el iPad 3 ¿Vale? pues que el día 7, perdón 7 de... de... El miércoles 7 de marzo. Eh, pues grabé un podcast especial llamado el Tabletazo 3.0 con, con Yoski, con, con Mayón y con Tacito que se pudo incorporar a, a lo largo de la grabación. Pero bueno, no era un podcast al uso, no era el típico podcast de estos que grabo, eh, lo que es el podcast de ZK23. Y este es el primero que, que grabo, ya digo, desde yo creo que desde el año pasado. Si, si las cuentas no me fallan. Y bueno, pues agradeceros a todos los mensajes de apoyo, el seguir ahí, los mensajes por Twitter, los correos, correos por ejemplo voy a leeros ahora uno, la verdad es que soy un poco desastre con los correos, ya lo sabéis, que sobre todo porque los contesto y luego se me olvidan y los, los pierdo por ahí, por lo, menos, por lo menos puedo decir que los contesto, no, no me cabe duda que no tengo ningún mensaje sin responder, al menos que me haya llegado el problema es que luego pues muchas veces se me va la pinza y no lo almaceno en ningún lado para poder luego leerlos en los programas estos del de, podcast cosa que me parece fatal lo he dicho alguna vez que voy a intentar cambiar eso y, y guardarlos pero soy un poco desastre yo lo in intento de verdad pero no, no siempre se puede y bueno tengo un correo del 30 de diciembre concretamente que la verdad es que eh, no había ocurrido nada de la polémica esta que ha habido ni, ni me había retirado del todo al menos de forma temporal pero la verdad es que me ha resultado curioso porque viene, viene el caso muy bien, ¿no? Y dice, hola Iván, lo primero desearte lo mejor para este 2012 y darte las gracias por seguir con el podcast semana tras semana. Aunque pensabas pensaras dejarlo por un tiempo. Imagino lo duro, lo duro que debe ser llegar, llevar una continuidad. Tan solo decirte que hay mucha, mucha gente que te seguimos. Disfrutamos de tu amistad, aunque personalmente no, no nos conozcamos. Y que sobre todo, al menos en mi caso, aprendemos cosas nuevas contigo. No quiero enrollarme, espero que seas con esta pasión por la tecnología y que las compartas cuando quieras con nosotros. Un abrazo. Samuel González. Eh, por supuesto respondía Samuel en su momento y quería comentar un poco con vosotros, porque más creo que refleja un poco a lo mejor el parecer de mucha gente, lo cual me, me, me llena, o sea, me llena muchísimo, lo agradezco de verdad hasta decir basta. Y, y no quería dejar de, de agradeceroslo todas esas muestras de cariño y, y todo lo demás y por supuesto agradecer también a los comentarios en iTunes que, que desde que lo miré la última vez ha habido unos cuantos seguramente me dejaré alguno, pero bueno agradeceros a Diego Díaz, a Pablo Fernández Andrés García eh, a Luis18 a Linux BCN a, no sé si será L Hub o I Hub Javi Frecci Offypoint SL, Salvador Huesca Florido y Sergio R Sergio RR, perdón, Sergio R vuestros comentarios en iTunes, de verdad muchísimas gracias por supuesto os invito a, al resto a dejar vuestras opiniones y comentarios ya que eso siempre viene bien para subir en puestos y, y las estadísticas que, que Apple, esas estadísticas que nadie entiende pero bueno, siempre viene bien hay una realidad absoluta en el mundo, es que cuanto más arriba mejor <risa> independientemente de que entendamos cómo llegamos si estamos más arriba pues es mejor que si estamos más abajo entonces con eso es suficiente y, y por supuesto como digo os animo a dejar comentarios a mandar correos a, a todo lo demás y bueno vamos a empezar hablando de, de temitas que tengo aquí unos cuantos tampoco son muchísimos por lo tanto no se verá un podcast muy largo por fortuna para todos y empezó con una cosa que nos suelo tocar es Ubuntu Ubuntu para Android es una aplicación que todavía no es compatible con prácticamente ningún móvil, pero que tiene una cosa muy curiosa. Bueno, es compatible con ningún móvil Android, ¿vale? Ubuntu para Android. Es una aplicación que cuando pinchamos el teléfono en un monitor con un teclado y un ratón y tal, pues se nos convierte, la ejecutamos se nos convierte en un escritorio. En vez de ser una cosa extraña que hay que vemos en el monitor con entorno móvil, pues cambia su interface. Y tenemos prácticamente un Ubuntu, una versión especial de Ubuntu, de escritorio en nuestras pantallas. Esto, aunque no soy mi amigo de, de Linux, como bien sabéis, pues me parece fantástico, una iniciativa fantástica, creo sinceramente que es el futuro, creo además que lo he comentado alguna vez en este podcast, que el futuro es que los dispositivos móviles que llevamos en el bolsillo se conviertan progresivamente en los dispositivos y que cuando lleguemos a un monitor o una cosa esta lo pinchemos digo lo pinchemos por decir algo porque en el mundo wifi que wifi que tenemos hoy en día pues a lo mejor no hace falta ni pincharlo eh, se nos convierte en un ordenador en un, en un entorno de escritorio con nuestro teclado nuestro ratón y nuestro interface adaptado al escritorio y porque esto es un hándicap importante o sea, es algo que aunque Windows 8 del cual hablaré ahora va en sentido completamente contrario y no me gusta nada y podéis ver en mi revisión inicial de Windows 8 en el blog eh, Pues el concepto que creo que, que va o que debe ser el correcto es este o sea, el, un, un, un dispositivo con múltiples sistemas operativos no significa que sean independientes sino que están relacionados entre sí pero un, versiones o capas de visualización del sistema operativo diferentes según el entorno que estemos. Y es que no es lo mismo manejar un ordenador que manejar un teléfono que manejar una tablet. No es lo mismo por mucho que nos imperremos en que se puede. Sí, se puede. Yo puedo manejar un escritorio en una pantalla de 3.5 pulgadas. Puedo hacerlo. Lo he hecho. De hecho. Hay una programita que se llama Lockmin eh, que también hay otras versiones similares, como puede ser VNC, como puede ser TeamViewer, que lo que nos permite es controlar remotamente un ordenador y lo controlamos en la pantalla del teléfono o del iPad o de lo que tengáis. ¿Es cómodo? Pues no. Pues no, porque un escritorio está pensado para utilizar el ratón en el teclado. ¿Te sirve para salir del paso? Sí. Windows 8, y ya enlazo con este tema. Eh, es al contrario. Es una interface genial, genial. Y de verdad os invito a que leáis el post, porque podéis no estar de acuerdo. De hecho, Mayón, por ejemplo, no está de acuerdo con esa postura. Digo Mayón, porque le conocéis un poco más del de último podcast. Eh, bueno, Windows 8 al final es un sistema operativo pensado para tablet, que lo podéis traer en un PC y que funciona con ratón integrado. Pues, funcionar funciona evidentemente pero vamos a ver, para os hagáis una idea si no habéis visto conocéis supongo <coughs> perdón conocéis eh, Xcode los que sois maqueros pues es eh, la plataforma de desarrollo que tiene Apple para para macOS, para iOS también pues hay una parte de, de Xcode cuando desarrollamos aplicaciones para ello es en este caso que es el iPad el iPod Touch o por supuesto el iPhone donde nos permite ejecutar un emulador y, y usar desde el escritorio pues un supuesto iPad o iPhone ya que no tienen, entienden correctamente que no tenemos por qué tener un dispositivo físico para, para desarrollar no todo el mundo puede permitirse tener un, un iPad, un iPhone y de todas las generaciones posibles no vaya a ser que, que alguna falle. falla eh, tenemos un emulador que nos aparece una cajita, una ventanita donde se ejecuta una versión reducida iOS puedes imaginar esto, pantalla completa y que fuera el sistema operativo evidentemente podemos utilizar con el teclado del ratón sí, pero no es lo suyo por supuesto Windows 8 eh, pues dice que tiene las, un icono que se llama escritorio que te lleva al entorno antiguo lo cual me parece bien ¿de acuerdo? más que nada por otra compatibilidad por un lado y por otro para eh, cuando estemos en un PC normal poder utilizarlo como digo de una forma más cómoda que, que el entorno Metro, que es el que está diseñado para tablet el problema es que esta integración con el escritorio antiguo es un quiero no puedo de la peor manera posible sí, además eh, no, no es el escritorio antiguo que está de forma independiente al nuevo. No. Es el escritorio antiguo, donde se ejecutan todas las aplicaciones antiguas, pero si queremos acceder al menú inicio, tenemos que salir fuera metro. De acuerdo, darle eh, el botón, si queremos luego acceder a unas aplicaciones internas del escritorio, mm, volvemos a, bu a buscar el escritorio para meternos dentro otra vez. Entonces es como tener dos sistemas operativos en uno, pero no estar integrados o están malamente integrados el uno con el otro. No sé. Como digo, no, no me gusta nada, 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 nada. Y de hecho esto también viene a cuento de que antes de que saliera esta beta... Porque, bueno, es que me, me he liado yo solo. Me he salto algún paso, ¿vale? Eh, ¿Por qué digo todo esto de Windows 8 que lo he probado y demás? Bueno, pues importante saber que eh, los amigos de Microsoft han liberado eh, la, una versión candid una, no, candidata, no iba a decir... Eh, una versión previa, una beta pues para que todo el que quiera encerrarlo en la página web de microsoft eh, tenéis los enlaces podéis descargarla, mirarla eh, valorarla ¿vale? no os fiéis solo de mi palabra por supuesto os invito a ni mi palabra ni de nadie que os diga cómo es os invito ya que es gratis a cogerlo y en una máquina virtual aunque no es el entorno ideal ponerlo o si tenéis un pc y queréis hacer un arranque dual ponerlo también que también funciona además funciona mejor que en una máquina virtual Entonces, tras el último escenas de matrimonio, este que, que he comentado antes que era con Mitch me piqué porque no iba, no pensaba instalarlo por un motivo de, eh, el, ¿cómo decirlo? de de filosofía o de principios sí, la palabra es principios y es que me da mucho por sago que Microsoft saque estas betas en versión mmm, inglés, que eso no entiendo Versión alemán, que puedo entenderlo. Versión francesa, que ya lo entiendo un poquito menos. Eh, bueno, alemán tampoco lo entiendo demasiado. Versión francesa, versión china, versión japonesa, pero castellano, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Si, ¿Para qué vamos a sacarlo en castellano si, si en total lo hablan solo cuatro eh, en todo el mundo, verdad? Entonces, bueno. Esto me indigna bastante y me negaba estar a instalar Windows 8. Pero bueno. Eh. Evitándome esa indignación de en medio, como digo, me tiré la manta a la cabeza, me la lié, como se suele decir, e instalé un 8 en una máquina virtual. Y, y como digo, fue un poco de desastre, fue un poco de desastre, eh, no me ha gustado demasiado. Es cierto que hubo detalles que se me pasaron, no. como por ejemplo, tienes un buscador que funciona bastante bien, pero en en entorno metro, yo no quiero, me niego de verdad a, a tener en el escritorio una cosa que está pensada para tablets. Y que no me queda más huevos que utilizarla si quiero utilizar el escritorio. Me parece que no es lógico. No es lógico. O sea, no me entra en la cabeza como Microsoft quiere hacer este engendro. O sea, me parecería perfecto, entre comillas, aunque siempre dije que me parecía un poco absurdo la idea, me parecería, entre comillas, perfecto, que en el mismo DVD de instalación, si queréis llamarlo así, si vienen DVD, que hoy en día también... Con, la, con el tema de la app store y cosas ahora esta pues no sé si vendrá en DVD o no pero bueno, suponiendo que Microsoft vuelva en DVD que será lo más habitual en este caso que con este DVD pues tengamos una versión que si la pinchamos en un tablet, pues tenemos el entorno metro y si lo pinchamos en un escritorio, tengamos el escritorio de toda la vida mejorado respecto a Windows 7 eso me parecería razonable útil pues pues no sé qué decir por lo mismo que ya comenté en su momento si tienes una tablet, te vendrá con el sistema operativo ya instalado. Entonces lo único que se me ocurre es que quieras reutilizar el sistema, la licencia de la tablet para un PC. Pero bueno, nunca sale más. O sea, las cosas más vale que suenen que falten. Pero ahora, esto que quieren hacer, yo de verdad os invito a ver los vídeos. Os invito a ver además en, en el blog de, Ma, de Mayón, tejedor1967.blogspot.com, que también ahí ha puesto un post. Ah, no, perdón, wintablet.info. Creo que es que, que esto lo, lo sacó de, de su blog y lo puso en en el otro blog que participa que es de, de tablets. Creo que es wintablet.info o punto, punto .es bueno, Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. No me gusta dar información incorrecta. Vamos a metemos en Google un momentito un tablet y a ver qué aparece. Sí, lo he dicho en wintablet.info pues ahí hay un blog, un post de, de Mayón con su punto de vista de cómo hay que utilizar eh, Windows 8 <coughs> un punto de vista me parece lógico y acertado además aunque no estoy de acuerdo con él es cierto que, que hay que enfocar quizás eh, ese escritorio que he comentado antes a, a retrocompa retrocompatibilidad y punto pelota exactamente igual que, que en su momento pues era la ventana de 2 que sabéis que en Windows si ponéis CMD pues aparece MS2 bueno, ejecutáis eh, inicio ejecutar CMD y aparece MS2 pues, mmm, en ese aspecto de para las cosas que no quede más remedio que utilizarlas ahí que al principio serán muchas pero dentro de un año serán la mitad y dentro de dos no habrá ninguna puede ser pero ahora eh, el debate va por otro lado y es es la interfaz Metro que está pensada para tablet reitero ¿vale? Eh, y si está pensada para escritorio, de verdad que lo piensen otra vez. ¿Es esa versión metro ideal para un escritorio? Para mí la respuesta es no. ¿Es un iPad, la interfaz de un iPad ideal para escritorio? La respuesta es no. O dicho de otra manera, si cogéis un iPad, y digo un iPad porque es el tablet más vendido y que de los que me escucháis, escucháis, perdón, Seguramente si tenéis un tablet, la mayoría será un iPad, porque entre otras cosas como digo es 9 de cada 10 tablets que se venden o 8 de cada 10 son, son iPad, suerte por desgracia. Si cogéis un iPad, le pincháis un teclado y un ratón. Teclado se puede por Bluetooth, ratón creo que no. Pero bueno, suponiendo que se pudiera... ¿Rendís igual de bien que con un Mac OS X en el escritorio que con Laia? De verdad. Pensarlo, rendís igual de bien. Yo no me imagino en un iPad eh, haciendo documentos de Office. Puedo hacerlo, de hecho, tengo aplicaciones para hacerlos. Pero se trata de me pilla en un sitio donde no tengo en ese momento el ordenador, cojo el iPad y lo hago. Se llama salir del paso. Que es cojonudo que se pueda salir del paso con un iPad. O eh, bueno, para Office quizás no es el mejor ejemplo. Porque las versiones que hay para, para iPad son un poco chungueras, chusqueras, perdón. Pages, ¿vale? ¿Se puede describir un documento de pages casi como en el escritorio? Sí, porque apenas saca un programa cojonudo. Ahora bien, eh, ¿y si tengo tres documentos de pages abiertos a la vez? ¿Puedo tenerlos? No lo sé, porque el pages no lo utilizo, ¿de acuerdo? Eh, puedo puedo tener tres abiertos a la vez? Puedo tener dos visualizándolos a la vez. Puedo copiar cosas de uno a otro rápidamente porque que yo sepa, eh, el sistema de copiado y pegado de live de iOS es cojonudo. De lo mejorcito que hay por no decir el mejor de mi dispositivo móviles, según dice todo el mundo. Pero yo he tardo mucho menos en copiar y pegar. Con el teclado. hago, mira, clic-clic, control C, voy a otro lado, control V. Que tardo 3 segundos, que lo que tardo en cambiar aplicaciones en el iPad. Que quizás el cambio de aplicaciones sea un pelín más rápido con Metro, vale, pero no me creo que sea más rápido con Metro que con, un, que con un Windows 7, no me lo creo, y si cuando salga nos habituemos a él, y si triunfa, me comeré mis palabras y sin ningún problema, pero no lo veo, no lo veo, pero ni un poquito. Y por cierto, tenía que apuntar apuntado, que lo he empezado a decir y creo que se me ha ido, es que había antes de esta presentación de la beta de, de Windows 8, un rumor que podía, decía Microsoft podría eliminar el botón de inicio de Windows 8 y sustituirlo por una esquina activa. Bien, cuando apunté esto para el podcast, o sea, para que veáis que esto realmente tiene solera, este, este guión del podcast tiene mucha solera, eh, pues lo pensaba, me imaginaba lo que era, y básicamente mi imaginación era escritorio de windows botón inicio desaparece cojo el ratón voy a la esquina inferior izquierda y aparece el, men el menú de inicio problema ninguno ninguno. detalle mmm, visual punto pelota intuitivo pues el primer día no hasta que no te lo cuentan seguramente tampoco problemático tampoco en vez de hacer clic en un sitio, mueves el ratón. ¡Qué horror! Pero claro, hasta que probé la beta y vi que eso no era así exactamente. O sea, no era que aparezca el menú inicio, no. Es, coges el ratón, lo desplazas a la izquierda, a la esquina inferior izquierda te aparece un icono que cuando le das, no te aparece el menú inicio clásico que puedes funcionar rápidamente con él. No. Se sale del escritorio, te aparece metro... Te aparecen las aplicaciones que tú tengas en el menú Inicio de Metro, que no son todas. Y si no, tienes que el al buscador. selecciona la aplicación y decir que quieres que aparezca en el menú Inicio de Metro. Y entonces pulsa en la aplicación que quieres. Si es de escritorio, te vuelve a arrancar el escritorio, que se mete rápidamente porque tiene memoria ya. Y te ejecuta la aplicación. Y si no, te ejecuta otra, otra aplicación que no es de escritorio a pantalla completa. Claro, imaginaros, por ejemplo, el Messenger. Messenger, que normalmente pues, lo tenemos ahí pequeñito, minimizadito, Messenger, Skype. Yo Messenger, por ejemplo, hace años que no soy usuario, aunque tengo mi cuenta. Skype, por ejemplo, venga, que lo utilizo más. Está ahí, segundo plano, sin molestar mucho, como un iconito ahí que aparece de vez en cuando un mensaje emergente diciéndote que fulanito te está hablando, o fulanito se ha conectado. Le das ahí, se te abre una ventanita encima de lo que tengas, sin molestar mucho, insisto, respondes, das control tabulador y ya está. Ahora pensemos en el Skype de iOS. Es intrusivo, pero no, no por Skype, sino por la filosofía que hay de iOS. Y que es la filosofía que va a llevar Windows, 7, Windows 8. O sea, me voy, pierdo todo lo que tengo en el escritorio, me voy a otra aplicación, que tengo la pantalla completa, pero que realmente, sinceramente, para lo que quiero, que es una lista de contactos y mensajes, no necesito que me ocupe toda la pantalla. Y respondo ahí. Ahora, vuélvete otra vez hacia atrás. Vuélvete al escritorio. Busca otra vez la aplicación y continúa trabajando. Uno es una intervención mínima. Con una intrusión relativa. Lo otro es intrusivo a más no poder pero más no poder y ahora por ejemplo os digo yo tengo skype vale en el macOS a pantalla completa me ha molado lo del uso de pantalla completa aunque parezca que estoy diciendo una tontería en no comparación con lo que estaba diciendo antes una incongruencia ¿por qué? porque normalmente cuando estoy en casa vale eh, si estoy hablando con alguien, pues me gusta hablar directamente y no, no estoy que otras cosas, pero cuando estoy al trabajo, ¿vale? Estoy normalmente de otras cosas y la charla es esporádica. Entonces, bueno. Además, yo cuando uso Skype, pues suele ser con videoconferencia siempre que pueda, etcétera Entonces, digamos que es, el, es un enfoque diferente, pero... Si estoy al trabajo, con Google Talk, con Skype, pues es cuanto menos intrusivo sea, mejor. O sea, no puedo dejar de trabajar eh, para que de pronto me aparezca una en entrar con todos los mensajes aunque sea de trabajo porque yo utilizo Skype en el trabajo, ¿de acuerdo? No es, no es que tenga Skype para con los amiguitos y demás, no, no, yo trabajo con Skype por fortuna eh, entonces claro, imaginadnos que, ima, imaginadnos esto a, a, a esta imagen a nivel corporativo o sea que te llega un mensaje y tienes la pantalla de mensajes a todo tamaño y parece que estás ahí ala hombre no me parece ni medio serio es cierto que Windows 8 tiene una gestión de ventanas eh, que tú puedes poner hasta dos ventanas a la vez en el escritorio eh, en pantalla no en el escritorio en pantalla vamos a, a fijar términos uno que te agulte o sea puede ser eh, una que te agulte como un tercio de la pantalla y las otras otros dos y me podéis decir puedes tener el messenger ocupándote un tercio y los otros dos para trabajar y yo digo vale pero es que yo no quiero que Messenger me ocupe un tercio. Yo quiero que esté oculto y que cuando lo visualice me ocupe ese tercio. Encima del otro responda y desaparezca después. ¿Eso lo puedo hacer con Windows 8? Creo que no. Creo. Bueno. ¿Qué es? Estoy dando caña con Windows 8, eh. Oh. ¿O decís? En fin, vamos a cambiar de tema, que ya hemos estocado demasiado Windows 8 y vamos a hablar de Google otra vez, antes de coger carrerilla con el mundillo Mac. Entonces de Google tengo aquí, estoy reordenando el guión, porque esto lo hago según improviso. Vale, una noticia muy rápida, muy rápida, muy rápida. Google ha lanzado en Estados Unidos creo que en España todavía no está disponible Google Play que es la unificación de todos los servicios que tenían a nivel de Store o de Market ¿Qué significa esto? Pues efectos prácticos, básicamente que a partir de ahora eh, creo que esto sí, 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 ah, sí ocurre en España ya de acuerdo, el resto no eh, donde antes teníais Android Market ahora de pronto aparece un iconito muy chulo, un triangulito con los colores de Google que se llama Google Play y cuando le dais ahí pues es el market de toda la vida porque ha de nombre ¿qué pasa en Estados Unidos? pues que además ahí en ese market podemos comprar libros podemos comprar música podemos comprar o alquilar no lo tengo claro películas y entonces todo eso es Google Play han unificado todo el por qué lo llaman Google Play y no directamente Market, Google Market o algo así que es una marca conocida todo el mundo ha oído hablar del Android Market pues, que pongan Google Market si quieren meter más cosas, no sé pues solo Larry Page y Cuatro Manos lo saben y Eric Smith seguramente es uno de ellos es un matiz como digo, semántico que a los Power Users pues se la apelará términos vulgares eh, y a los que son más usuarios de calle o usuarios como llamarlos Lo, es que no sé muy bien la verdad es que siempre se habla de power users como usuarios avanzados pero el resto no sé cómo llamarlos o pues los usuarios normales de toda la vida vamos pues a más de uno le liará y le piensa y se pensará hasta que alguien le dé la, la idea feliz que el android market ha desaparecido Habrá alguno que se da, otros que le dará igual, otros que le gustará, otros que no le gustará. Como digo, es una noticia, pues vale, está ahí. Pues vale, pues me alegro, pero no tiene demasiada trascendencia. Lo que sí tiene trascendencia es el tema Ice Cream Sandwich. Un sistema operativo, la versión 4.0 si no recuerdo mal de Android, eh, que está bastante chulo, por cierto que si bien no es una larga panocha creo que es bastante mejor que la versión anterior. Eh, que salió en noviembre, si no recuerdo mal, octubre-noviembre, es decir, hace cuatro meses. Bien, pues aunque ha salido hace cuatro meses, hasta esta semana, prácticamente había dos terminales que lo tenían. El Nexus Galaxy este, el Galaxy Nexus, perdón que por cierto ni se vende en España, si no me equivoco. Eh, y el... ...Lexus S... ...de Google... ...que ese sí se vende en España. Y creo que ya está. Y a lo mejor me estoy colando y ni siquiera saben todos esos. Bueno, esta semana por fin ha salido ya en el... En el ...Galaxy S2. El que los, los que tengan Galaxy S ni que se molesten, no va a salir seguramente para ellos y hablamos eso de que hace cuatro meses ya se habla de que en un par de meses o tres o, o después del verano que va a tardar pues eh, podría salir Jelly Bean que sería la, y, eh, la versión de Android 5.0 y que podría tener arranque dual con Chrome esto que os he contado antes de Ubuntu pues con Chrome básicamente como digo idea cojonuda creo que es el futuro y espero que Apple haga algo parecido en algún momento Algo que nos demuestre que ellos tienen otras ideas que pueden incluso ser mejores puede ser o peores que también tienen cada idea que madre mía la cuestión es de qué estamos hablando o sea, cómo es posible que un sistema operativo de un móvil salga hoy al mercado tenga un dispositivo de última generación y hasta dentro de cuatro meses y si al fabricante le, le da la gana y si a mi operador le da la gana, lo tenga mi móvil. Creo que es inaceptable. O sea, hemos hablado de la fragmentación de Android muchísimas veces. Lo he criticado muchísimas veces con toda la razón del mundo. O sea, creo que nadie, o sea en no juicio, me puede decir que esto no es una crítica gratuita. Creo que es un problemón bien gordo. Y yo creo que es algo inadmisible. Inadmisible. Y encima, eh, se suponía que Ice Cream se iba a Ice Knee Sandwich no se iba a poder modificar demasiado por los fabricantes. Y los lumbreras de Samsung ha sacado una versión que, por lo que lo dice la gente, se ha encargado completamente la skin sandwich para el Samsung Galaxy S2. O sea, todas las mejoras visuales que tenía han desaparecido porque han puesto su interface y se quedan tan anchos. Pero bueno, eh, te lo juro. O sea, Sabéis que siempre he dicho me mola un montón Android. Quizás pase de iPhone para Android. Lo he dicho y. <tose> y ya estoy cansado de decirlo, y ya no lo voy a decir más porque diré, ¿eh? venga hombre, ya está con el rollo este de Android, pues no, de verdad, cuando lo digo lo siento, de verdad, pero viendo estas cosas que se me quitan las ganas se me quita dice, ¿para qué? ¿para qué voy a coger un dispositivo con Android que no tengo ninguna garantía que dentro de cuatro meses salga otro sistema operativo y hasta dentro de un año después a lo mejor me ponen a mi sistema operativo, y hasta entonces ¿qué? ¿que tengo que estar roteando el teléfono? venga ya no quiero Ahora hablaremos de iOS, y, os digo, os digo, y salió iOS 5.1 a las dos horas de acabar la Keynote de Apple de las que también hablaremos. Pues bien, yo lo tenía instalado en mi iPhone 4, en el iPhone 3GS de mi mujer, en mi iPad 2, y en el iPad 2 de mi mujer 30 minutos después. Cuando me fui a dormir ya tenía todos los dispositivos actualizados. Eso es lo que tiene que hacer Google con su Android. Que no puede hacerlo a la media hora, vale. Que depende de los fabricantes, vale. Venga, son domingo 18, a la 1 y 5 de la tarde. Sale la nueva versión de, de Android. Que le damos? ¿Un mes? ¿15 días? Es así: 15 días. Que tienen que adaptar 18.000 cosas, pues chicos, pulvan a tuyo. No que 18.000 cambios sobre el sistema operativo original y no tendrás que adaptar tanto. Tan sencillo como eso. Pero los usuarios no tienen para pagar las consecuencias. En fin. Ay, qué dura la vida. Del... Los móviles con Android y bueno, como he dicho antes, salió en la Keynote eh, la versión de iOS 5.1, que pues bueno, trae algunas mejoras, como son si eres Japonés, wow, como... Solo por eso no merece la pena a todos ponernos eh, en la 5.1. Eh, bueno, por otro lado, acceso rápido a la cámara. Eh, ya lo teníamos con, el, con la versión anterior con 5.0 antes pulsábamos doble clic y aparecía un iconito un botón junto a desbloquear para dar a la cámara si hacíamos solo, solo clic no aparecía ahora eh, arranquemos como que arranquemos perdón, desbloqueemos como desbloqueemos aparece un iconito para la cámara y en vez de dar al botón vale lo que tenemos que hacer es pin, pinchar la, eh, con el dedo lo del icono de la cámara y desplazar hacia arriba el, el teléfono o sea la, la cortinilla esto nos trae directamente pues el nos muestra la cámara para volver atrás pues simplemente bloqueamos o, o deslizamos la cortinilla hacia abajo me parece guay un acceso rápido que, que seguramente sobre todo los que tengan un 4s lo notarán mucho más fluido y de cara una foto muchísimo más efectivo que, que desbloquear el terminal, ir al otro lado aunque el tema de doble clic y el icono tampoco está mal, creo que esto es una, una mejora que, que está chula en mi caso con un 4 también evidentemente mejora pero la cámara es bastante lenta, cuando al principio va bien pero con el tiempo el acceso a la cámara se ralentiza un poquito eh, otra es que tiene mejoras en la batería, eso sí lo he notado según el día y parece ser que, que los que tienen el 4S sí lo han notado realmente y les dura la batería un poquito más. Y es que el, los plazos de batería que tenía anteriormente eran bastante inaceptables. Luego, por otro lado, eh, podemos borrarlo de las fotos de PhotoStream, más o menos. Es decir, no lo estamos borrando en PhotoStream, lo estamos borrando en el carrete de fotos de PhotoStream en local. Es decir, que yo tengo aquí un iPhone, me meto en mi carrete mi aplicación de fotos, ¿de acuerdo? Eh, busco donde pone fotos en streaming, vale. Y si hay una que no me gusta, me selecciono, doy a borrar y me la borra. Estupendo. Pero me veo mi iPad y esa foto sigue ahí. Me veo en mi iPhone, mi, mi, foto y esa foto sigue ahí. Si en la en el iPad borro la foto, luego en todas partes sigue ahí la foto y desde la página web, me parece, según me han dicho, porque no he entrado, que sigue sin poder borrar una foto o sea, es decir, no hay ninguna manera todavía de borrar una foto del Fotostream para siempre ¿vale? entonces ¿o qué queréis que pues no me vale esto no me vale, me parece que no, es, no cumple su función. me parece que sí, que así si he visto en un teléfono está una foto que no quiero ¿vale? pero que siga ahí, estando en 50 sitios más que tampoco quiero que esté e ir, dispositivo a dispositivo sinceramente me parece que no es una opción más cositas ha habido cambios en la interfaz de la cámara para el iPad mm, bueno, cara el botón en vez de estar en la barrita de abajo, está en un lateral te puede gustar más, te puede gustar menos y que tenemos ya acceso avanzado, donde podemos poner el, la cuadrícula esta que teníamos en en el iPhone <coughs> nah, mejoras leves, como digo yo y curiosamente, lo que más me ha gustado, aunque parezca de coña, de, de iOS 5.1, es una cosa que ha pasado muy inadvertida, pero mucho, 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 y es que si nos vamos a la abrigación de música, lo que antes se llamaba iPod, voy a abrirlo un momentito, eh, sabéis que una de las cosas que siempre ha tenido iOS, que particularmente me he quejado, aunque no, no he reiterado mucho, con lo cual no os acordaréis, es que eh, cuando el texto ocupa mucho, pues no lo veo. Por ejemplo, tengo una canción que es de la banda sonora de, de Evolution, de John Powell, que se llama To Go, to go Where No Man Has Gone Before, ¿Vale? parecido al nombre de Star Trek y ir ir donde ningún hombre ha ido antes. vale. Eh, bien, como el texto muy largo y la fuente de la, del iPhone es bastante amplia, bastante grandecita, pues veo que aquí se lo pone To go, no man has con y ya está. Y bueno, como sea el resto, pues estupendo. Pero bueno, pues ahora hay una cosa muy chula. Y es que si dejo el dedo pulsado sobre la canción que ocupa más, bueno, lo podéis hacer en cualquier canción, ¿eh? aunque no ocupe más. Pero vamos, esto lo, lo bueno viene si lo hacéis sobre una canción que, que ocupa bastante. Y ese, si dejáis el dedo pulsado, os aparecen en un. ¿Cómo llamarlo? Un, un tips. Vale, una pequeña. Ay, no me sale el nombre ahora. Bueno, os aparece, vale, en la parte de arriba un, un cómo se llama esto, un bocadillo, vale, sí, una especie de bocadillo, no me salía el nombre, que pone directamente eh, tu Howard, nomás, Hans Miport, tal vez más pequeñito, dice que es de la banda sonora de Evolution y de John Powell, con toda la información. Por ejemplo, tengo otro que se llama Flashdance, What a Feeling. Vale, de la banda sonora de Flash Guns pero es que el nombre del disco es Flashdance Original son Soundtrack for Motion Picture que son no entradas pues con este método que os digo si sí aparece entonces para saber el nombre completo me parece genial porque así al menos pues con un simple dejáis pulsáis con, con el dedo y dejáis pulsado simplemente eso no va a hacer que se ejecute sino va a salir el, el este si dais y le sin querer si le dais y, y rápidamente lo quitáis entonces sí aparece empieza a sonar si dejáis el dedo tocado, pulsado, no suena y os aparece ese, ese bocadillo, como digo, de información, que, que está muy chulo. Y como digo, esto fue la Keynote del día 3, ¿no? 3 o 4. Y aparte de eso, bueno, pues presentar un nuevo iPad, que ahora hablaré. Y un nuevo Apple TV, con un nuevo interface. ¿Y qué tiene ese nuevo interface? Bueno, pues... Describirlo con palabras es un poquito difícil, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, digamos que ahora son iconos parecidos a, a los del iPhone, pues sobre para Apple TV. Se junta un poco en algunas zonas menús, en otros iconos, dicen que es una interface cambiada a medias, según he podido escuchar por ahí, pero bueno, no tengo un Apple TV, no puedo verlo. Los cambios a nivel de hardware son mínimos. Eh, la única diferencia real, ¿vale? Real es que ahora soporta 1080p, que no es poco. Que antes se quedaba en 720 y era muy criticado por ello. El procesador, por lo visto antes tenía una 4 y ahora tiene una 5, de un solo núcleo. Cosa que no entiendo. Y no entiendo por un sencillo motivo. Eh, bueno. Medio, medio. Me explico. Que ya sabéis que yo me pongo a pensar una cosa, no la digo, en fin. El... Un solo núcleo se supone que da la potencia suficiente para lo que requiere el Apple TV y, por tanto, pues ¿para qué van a poner más? Y esa parte no entiendo. Ahora bien, luego está el potencial del dispositivo y es ese potencial que no sé por qué puñetas Apple nunca ha acabado de, de sacar para provecho. Entonces, bueno, tiene un solo núcleo porque en, en un dispositivo móvil, por ejemplo, pues si tiene más justificación, si no vas a necesitar, pon un solo núcleo. ¿Vale? un solo núcleo porque la batería que vas a consumir es mucho menor que con 2 o con 4 pero en el TV, pues sinceramente no sé por qué se poner un núcleo más allá de que vale sirve para lo que sirve y es suficiente y la RAM creo que pasa de 256 a 512 también viene bien de cara a lo que ocupa una película en HD en 1080 1080 que es relativo por lo que parece las pruebas que han hecho eh, han, han utilizado un algoritmo especial que tiene Apple para comprimir las películas a 1080 y han conseguido que solo guste un 25% más que a 720p, lo cual desde el punto de vista de streaming y de mmm, cuánto ocupa realmente una película en nuestro disco duro, suponiendo que la pudiéramos descargar y guardar, que si podemos, es eh, mucho más eficiente, evidentemente. Pero la calidad que da ese 1080p no es suficiente en comparación con un Blu-ray. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo por dónde van los tiros. Bien, eh, si veis ese interface, a mí lo primero que me llegó a la cabeza cuando la vi fue aplicaciones. De hecho hay algunas ya que vienen de serie con, con, con Apple TV, pero yo es que lo veía con la antigüedad de Apple TV y lo sigo viendo. Un potencial increíble para que abran la veda a un, eh, un store de aplicaciones para Apple TV. Así de sencillo. No entiendo por qué no lo hacen y de hecho me parecería un acierto completamente escuché por ejemplo en puro Mac, eh, Flavio decía que a lo mejor era porque de esta manera te obligaban para poder disfrutar del Apple TV realmente y de aplicaciones a comprar un dispositivo con iOS y a través del AirPlay pues eh, verlo en la pantalla y no, no me parece mal la elucubración pero creo que en mi caso y en el de muchos esto no es suficiente es más yo tengo un Apple TV, no tengo, pero un Apple TV, tengo un iPhone, tengo una tenía, y ahora hablaré de ese tema, un iPad. Y, y no se me ocurre más que en momentos puntuales ponerlo a pantalla en la, en, en la televisión. Para mí es mucho más cómodo un dispositivo conectado y acceder desde el todo, ¿no? Que espérate que me haya por el, el, por el iPad para ver la película. No, no. O sea, Creo que, que las cosas tienen que estar donde no tienen que estar. Y el otro debe ser un extra, no una obligación. Entonces, bueno, por lo menos por mi parte, mientras esto siga así, no es un dispositivo que me llame la atención. Y por supuesto, teniendo Mac Mini, entenderéis que, que es un juguete esto y que no, no tiene sentido teniendo Mac Mini Complex. Pero bueno, mejora e importante, pues no es. Eh, más que más allá de que poder ver películas un poquito más de calidad, que no es poco, y teniendo en cuenta el precio que tiene pues tampoco está mal porque son 99 dólares o 110 euros creo algo así que la verdad es que no entiendo esa conversión pues deberían ser unos 75 euros pero bueno somos unos pringados y lo vamos a hacer y presentaron también el nuevo iPad, nuevo iPad que cuando grabamos la Keynote, ¿vale? cuando mientras hicimos el seguimiento yo dije, juré y perjuré que no lo compraría salvo que pues ocurriera lo que finalmente ha ocurrido, y es que vendría mi iPad por un buen precio. Un buen precio son 600 euros. Creo que era un precio razonable, teniendo en cuenta que traía la Smart Cover, traía una funda trasera, traía un seguro de daños de del corte inglés. Y es un iPad que hasta hace cuatro días costaba 900 euros realmente, o sea, 800 euros más todo lo que compraba aparte, pues 900. Creo que un ahorro de 300 euros no es un mal ahorro. Aunque también es cierto que tampoco lo estoy regalando, evidentemente. O sea, no era un chollo, ¿vale? Porque un chollo es que lo vendiera por 400 euros. Pero, eh, digamos que lo vendía al precio mínimo, ¿vale? Para que, que fuera razonable la, la compra del nuevo iPad. Un nuevo iPad que es un iPad 2, ¿vale? De verdad, es un iPad 2 con pantalla de retina, el doble de memoria RAM, un procesador gráfico que... Eh, es mucho mejor que el del iPad 2, supuestamente. Pero que la mayor parte de ese, rendimi de re de ese rendimiento de más se va a la pantalla de retina, con lo cual, bueno, sí, podemos jugar a juegos con mejores gráficos, pero poco más. Eh, y una pantalla trasera, eh, pues que ahora es una, una, perdón, una, pantalla, no, una cámara trasera, que ahora es una cámara decente, más o menos equivalente a la del 4, iPhone 4, sin flash. Esto que lo he dicho así se traduce en eh, Si tenéis un iPad 2, salvo que seáis unos frikis como yo, ni se os ocurra compraros el 3, que no se llama iPad 3, por cierto se llama New iPad, que ahora hablaremos de ese tema. Eh, si tenéis un iPad 1, pues bueno, podéis plantearos la compra, ¿de acuerdo? Pero teniendo en cuenta de que no os va a ofrecer prácticamente nada que nos ofreciera el 2. También hay una cosa que tiene, es una batería que ocupa que, que tiene una, una duración equivalente a pesar de ser eh, el doble de grande, entre comillas, con el doble de capacidad. Bueno, no es el doble, es un 70% más de capacidad. Esto significa que el consumo eléctrico de ese iPad 2 es mucho mayor, un 70% mayor que, que el otro. Luego también es un hándicap a tener en cuenta que han hecho una maravilla de ingeniería que han metido una, una, una batería un pelín más grande físicamente con un 70% más de capacidad pues sí, al César lo que es, de, eh, lo que es del César entonces, eh, como digo, en mi opinión luego cada uno que haga evidentemente lo que crea y corresponda y lo medite bien es del 2 al 3 pues salvo que vendáis el iPad 2 como he hecho yo, por un precio que os compense um, convence en el sentido de que pongáis 150 200 euros como mucha diferencia. Ya hablo de mi caso que tenía un iPad 2 de 64 GB con traje g Que al final lo vendía además un poquito más barato, 575, porque bueno, era un amiguete y bueno. Pero vamos, que mi idea original era venderlo por 600, que es creo el precio mínimo que me compensaba Si no jugáis, ¿vale? Si no jugáis a gráficos de alta resolución, pues sinceramente no vais a sacar mucho provecho de, del nuevo procesador gráfico. Entonces, gastaros 200, 300 euros de diferencia simplemente por ver una pantalla que se ve mejor, puede que compense, puede que no. No he visto la pantalla todavía como para poder decirlo, pero a priori no creo que convence mucho. Eh, luego la duda está en los que tenéis un iPad 1, que como digo, pues hombre, quizás la, la compra estaría más justificada pero creo que está justificada en función de una pregunta y es ¿por qué no os cambiasteis al 2? porque realmente el cambio del 1 al 2 sí ofrecía prestaciones nuevas ¿de acuerdo? tú del 1 al 2 podías hacer una cosa que sabéis que me, me encanta que es la videoconferencia del 2 al 3 la cámara de videoconferencia es la misma con lo cual tampoco hay mejora en ese aspecto el iPad no es un dispositivo para hacer fotos para grabar vídeo que por cierto este graba ya a 1080p entonces compensa no compensa claro sé que suena un poco extraño que alguien que, que ha vendido el suyo y va a comprar el nuevo eh, pues te diga no lo compres sin haberlo visto además porque a lo mejor lo veo y digo comprarlo con los ojos cerrados que esto es una maravilla pero es que las reviews que, estamos, que están saliendo ahora mismo están diciendo prácticamente lo que estoy diciendo yo ahora es si la pantalla mono un huevo, pero cambiar de iPad del 2 al 3 solo por eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Si te dura la pasta, si eres un friki, pero si no, no creo que me haga la pena el cambio. Ahora, por supuesto, creo que cada uno es libre, por supuesto, a hacer lo que quiera. Yo es mi opinión. Y, por supuesto, si lo compráis por cualquier otro motivo, ole vuestros huevos, o sea, y que seguramente para mucha gente comprar un iPad es una estupidez y comprar otro iPad si ya tienes uno es una soplapollez a, a, al cubo, um, también para mucha gente gastarte dos millones de pelas en un viaje es una soplapollez, cada día hay gente que lo hace, o en muebles, o en ropa, o sea, cada uno se gasta el dinero lo que quiere, Llévala eso su dinero, entonces bueno, um, poco más que decir respecto a este iPad, ahora estoy sin iPad por cierto He hecho mucho de menos mi iPad eh, de hecho me da miedito porque creo que no lo voy a conseguir el día del lanzamiento porque hay que hacer cola y yo trabajo con lo cual salvo milagro de última hora que alguien me lo consiga chungo 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 y voy a sufrir un poquito voy a sufrir porque te acostumbras aunque solo sea por las noches a mirar el iPad o por las mañanas el fin de semana y, y luego prescindir de eso Y decir, no, pero me tengo que levantar Y irme al ordenador O traerme el portátil a la cama Que por cierto estoy con un portátil solo Que vendí mi iMac Pues hombre, la cama y los portátiles No se llevan tan bien como un iPad Entonces bueno En fin, en fin será fin Pasamos a otro tema Que es otro detallito Que me parece lamentable Tristísimo Vomitivo quizás. Es una cosa que leí hace unos días o hace unas semanas. Eh, Sabéis que Winnie Houston ha, ha muerto, fallecido hace dos tres semanas, no recuerdo bien. Creo que las causas también se desconocen, pero bueno. Estoy un poco desconectado de las noticias últimamente, así que tampoco lo sé. Y sinceramente, para que, de cara a esta noticia tampoco muy relevante. Lo que es relevante, tristísimo, vomitivo, asqueroso. Sony Sony la discográfica Sony la discográfica de Whitney Houston ¿de acuerdo? 30 minutos después 30 minutos, media hora después de que se anunciara la muerte de la cantante subiera un 60% el valor o el precio ¿de, de la música de Whitney en iTunes y en Amazon evidentemente no puede cambiar el valor de los discos de, físicamente de los CDs al menos con esa rapidez pero la música online sí esa música online que tanto critica a las discográficas que les está matando esa, esa pues la suben un 60% ¿por qué? como ahora se ha muerto seguro que esta gente va a empezar a comprar sus discos y yo me voy a forrar más y que la den por culo a Whitney ya está eso es el pensamiento de esta gentuza asquerosa que, que merecen morir, o sea, lo digo sinceramente, o sea, merecen morir, gente así en el mundo no, no aporta nada, o sea... y sé que es duro lo que acabo de decir, ¿eh? y es, es, evidentemente estoy exagerando y, y tal, pero es que es un movimiento de verdad tan sumamente asqueroso, tan sumamente vomitivo que haya gente así Porque al menos viendo en Houston, pues hombre, te podrá caer mejor, te podrá caer peor, está la chica un poco chalada los últimos años pero ella, pues, cantaba y había gente que le, le gustaba como cantaba, mucha gente, de hecho, le gustaba como cantaba. Y, quieras que no, es una pérdida para, para la humanidad, ¿no? en cierta forma. Evidentemente hay pérdidas quizás mayores, pérdidas quizás menores, pero es una pérdida. Pero, ¿esta gentuza asquerosa que, que hace eso? De verdad, yo creo que aporta muy poquito a, a la humanidad, o sea, todo lo contrario. Prescindibles por mí completamente, vamos, vamos En fin Yo siempre digo lo mismo, es como cuando a una Eterra le estalla una bomba Penita ninguna, pues esto es igual, gentuza, de verdad En vez de coger y de hacer lo que tienen que haber hecho es Bajar los precios para que más gente pueda ver lo que, lo que se pierden ahora que, que esta mujer ya no está Pues, pues no lo suben En fin, vomitivo y ya dos cositas que me quedan y no me enrollo más que, que la verdad es que esperamos que fuera un podcast cortito y vamos camino de una horita. Vuelvo a mis mejores tiempos, ¿eh? no os quejaréis. Eh, Dropbox, ¿vale? ese servicio web de almacenamiento en nube que tanto me gusta y tan imprescindible es para mí y para muchísima gente. Ha renovado su interface web, ahora eh, soporta arrastrar y soltar... Eh, está bastante más bonita que la anterior y ofrece visor de fotos y vídeos. O sea, lo mismo que teníamos en versiones móviles, que podíamos ejecutar un mp3 directamente o ver una peliculilla. Si no recuerdo mal, porque es algo que nunca se me ha ocurrido hacer, pues ahora de la propia página web. Si tenemos un vídeo, podemos ver verlo o, sobre todo, fotos, verlas también. Aparte de descargarlas y hacer todas las cosas que podíamos hacer antes. Me parece un acierto importante. Solo falta que además de eso, hagan lo más complicado. Y es un editor de documentos de cualquier formato que tengamos subido, sobre todo los principales, y podamos editar nuestros documentos de la nube. Si eso fuera, lo hicieran, ya sería el más y es lo que seguramente les haga ya les haga perder, llegado el momento, si pierden, la batalla contra Google, si Google saca un servicio parecido, como parece que va a sacar como es Google Drive. Lo que no me ha gustado tanto es que, por ejemplo, los foros, los foros de ayuda donde podíamos descargar versiones preliminares, eh, preguntar dudas, dialogar, debatir. Antes estaban accesibles y ahora sinceramente cuesta horrores encontrarlos. O sea, me voy a meter un segundito Dropbox a ver si soy capaz de encontrarlo porque de una vez para otra se me olvida. Vamos a ver. Dropbox.com. Me estoy acordando, los que llevéis con, con Dropbox poco tiempo no lo sabéis, pero anteriormente cuando empezó eh, Dropbox Siempre se ha llamado Dropbox, pero no. no el dominio era getdropbox.com, porque es que otra persona tenía el dominio. Y tardaron años eh, en conseguir el dominio de Dropbox, como curiosidad. Bueno. Pues si os metéis en la interface, ¿vale? Veis que tenéis pues, la pantalla principal con unos iconitos pues, para cargar cosas, cargar, car crear carpetas, compartirlas o mostrar archivos eliminados que como digo aquí podemos eh, pues pinchar en una línea y moverla sobre otra, soltarla arrastrar la carpeta dentro de otra seleccionar con coma en el caso de mac varias carpetas es decir un explorador en toda regla, ¿De acuerdo esto es genial luego a la izquierda tenemos compartir enlaces actividades y comenzar que, curiosamente Creo que nos lleva al mismo sitio que compartir una carpeta. O sea, lo que pasa es que, ah, no, perdón, compartir nos lleva a las carpetas compartidas. Y si seleccionamos una carpeta y pulsamos en compartir carpeta, pues nos lleva, nos la comparte. O si pulsamos en el compartir, nos dice que qué carpeta queremos, crea qué carpeta queremos crear para compartirla. Tres sitios para lo mismo que es poco intuitivo. Dejémoslo ahí. Y luego abajo tenemos uno que, pone bueno, ayuda, a privacidad y más. Yo particularmente me esperaba encontrar los foros donde pone más. Y ahí vemos como pone mmm, instalar, versión móvil, blog, empleos, desarrolladores, contáctanos, precios, copyright, idioma. Pero ahí no hay nada de foros. Para ir a foros tenemos que ir a ayuda si no me equivoco. Y ahí, en ayuda, pues curiosamente, viene una serie de, de cosillas ahí. Preguntas frecuentes, categorías, información básica, fotos y vídeos, desktop, cuentas, seguridad profesional y privacidad, equipos, pagos y facturación, móviles, recomendaciones y compartir. Y si bajamos más, pone otros recursos. Recorrido, un breve recorrido por las funciones que ofrece Dropbox, y ahí están los foros, más a la derecha que pone foros. Conversa con el equipo de Dropbox y otros usuarios de Dropbox. Ahí están los foros ahora, mientras que antes era tan sencillo como pulsar arriba en un iconito. En fin, esto no me gusta, pero es lo que hay. Creo que ponemos la balanza lo que había antes y lo que hay ahora, es mucho mejor lo que hay ahora, pero creo que ese, el, los foros deberían ponerlo en el más o en algún sitio un poquito más visible. En fin. Y meteros en Dropbox y que ya veréis que está muy chulo. Y si no sois usuarios, serlo de verdad que merece la pena el servicio. Y para terminar... Samsung eh, ha lanzado, o va a lanzar, perdón, son prototipos, creo que todavía no están a la venta. Su precio es desconocido, de hecho, todavía. Una serie de televisores controlados por gestos al estilo Kinect. Lo veis y mola mucho. Hay una camarita que te ve, mueves la mano, te aparece el cursor ahí que tú lo mueves con la mano. Vale. Mola mucho, pero ¿tiene sentido esto realmente? ¿Nos hace ganar tiempo? Creo que es una pregunta que debemos hacernos todos. A ver estas cosas. ¿Deberá lo menos en con la mano levantar el brazo? Que me detecte el movimiento, que esa es otra vez que tal lo hace. Girar a la derecha, bajar hacia abajo, cerrar el puño, esperar tres segundos con el puño cerrado para que se dé cuenta que no lo he cerrado por error, sino que realmente es que estoy seleccionando su acción. ¿Vale? O coger el mando a distancia, coger las cuatro flechitas, de clic, 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 enter. ¿Vale? Eso tiene sentido. O nos están vendiendo la moto. En el blog tenéis un, un post que puse ayer, porque al raíz de, de meterlo esto en el podcast, pues pensé que, que quizás aquí en el podcast no era el sitio ideal para debatirlo o sobre todo para desarrollarlo tanto con tanto detalle como he hecho en el post. Entonces no me voy a repetir mucho, eh, tiro la pregunta ahí. ¿Tiene sentido esto? ¿Nos aporta realmente algo más allá de algo cool? Sobre todo, está justificado pagar 300 euros más, 400 euros más por un televisor que tenga esto respecto a uno que no lo tenga solo por eso. Digo 300 o 400 porque supongo que será una diferencia razonable entre una gama de televisores y otra. Aparte otras muchas ventajas que tendrán estos, evidentemente. No creo que cobren 300 euros por, por el sistema Sterkinet, pero es un ejemplo. ¿vale? De verdad, echarle un vistacillo y os invito al debate. Y con esto terminamos duración del podcast patatín patatero aproximadamente una hora y dos minutillos tres minutillos como mucho un placer estar de vuelta un abrazo a todos la dirección del blog wwwtrek 23com e allí tenéis como digo los posts de los que os he hablado formas de contacto y demás me podéis contactar a través de trek23@gmail.com o en twitter trek 23 la cuenta de me que tenía no la voy a utilizar más si me escribí lo recibo, ¿de acuerdo? Pero escribirme mejor a la cuenta de, de Gmail, que lo tengo todo más accesible. Digo que no la voy a utilizar más porque con el cambio a iCloud, pues me tuve que crear otra para iCloud al principio cuando era versión beta y entonces utilizando la otra. Que entonces pues tampoco creo que me aporte nada una cuenta más de correo. Estoy viendo la de Gmail. Entonces no, no me escribéis ahí, ¿vale? No, digo, si conocéis esa cuenta y suena y tal, pues me escribís y ya está. Yo responderé igual. Pero si podéis evitarlo, os lo agradezco. Os lo agradezco, os lo agradeceré. Lo he dicho, señores, señoras, un placer estar de vuelta. Y nos vemos en el podcast 99, si no me equivoco.